0: Todo se reduce al problema de confianza excesiva. Cuando un cristiano llega al punto en el que tiene tanta confianza por su madurez y tiene tanta confianza en su fortaleza que piensa que puede manejar cualquier cosa, él está realmente en una posición muy peligrosa.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. El cristiano sabe que tiene que leer su Biblia, orar, adorar a Dios, amar y compartir el Evangelio. Pero hay actividades de las cuales no se nos dice qué hacer y no sabemos si son blanco o negro. ¿Qué tipo de entendimiento es aceptable? ¿Qué clase de música es buena o correcta? ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Hoy, John MacArthur abordará un tema muy útil para el crecimiento del cristiano y es el de las zonas grises. Estamos en la serie Trampas de la Libertad Cristiana en Gracia a Vosotros.
0: Uno de los problemas que la iglesia en Corinto estaba enfrentando fue el problema de cómo determinar qué debían hacer en las áreas de la vida que la Biblia no toca. Dice que muchas cosas están bien en la Biblia, dice que muchas cosas están equivocadas. Debes hacer esto, no debes hacer aquello, pero no dice mucho acerca de muchas otras cosas. ¿Y cómo es que un cristiano sabe si tiene o no el derecho de hacer ciertas cosas que no son mencionadas en la Biblia? Las llamamos un área gris entre lo negro y lo blanco, lo malo y lo bueno. Y entonces, del capítulo ocho hasta el primer versículo del capítulo once, esa sección entera, Pablo está explicando la respuesta a esa pregunta. En el capítulo 8, Pablo estableció un principio, y el principio es este. En el área gris, usted tiene libertad. Usted es como cristiano, tiene libertad. Si no está mal, tiene el derecho técnico y moral de hacerlo. Pero hay dos cosas, básicamente, que deben determinar si usted lo hace o no. Número uno, aun si en términos técnicos es correcto, ¿cómo va a afectar a otros? Ese es su punto en el capítulo 9. Número dos, aunque está bien moralmente o de manera técnica, ¿cómo lo afectará usted si lo hace? Entonces, hay dos consideraciones cuando usted está hablando de algo que la Biblia no prohíbe. ¿Cómo afectará a otros si lo hace? ¿Y cómo lo afectará a usted si lo hace? En el capítulo 9, él trató a gran detalle de cómo afectaría a otros y él usa una ilustración de su propia vida. En el capítulo 10, él va a tratar a detalle de cómo lo va a afectar a usted y él usa una ilustración de la vida de la nación de Israel para mostrar cómo el mal uso de la libertad va a afectarlo a usted y va a meterlo a tentación y al pecado, y en últimas va a descalificarlo del servicio a Cristo. Ahora, este es un tema muy importante. porque es un tema tan amplio y tiene tanta aplicación a nuestras vidas? Quiero titular la sección El peligro de la confianza excesiva. El peligro de la confianza excesiva. En el caso de los corintios estaban diciendo, oigan, somos salvos, estamos bautizados, estamos instruidos, somos maduros, no nos falta ningún don. Hemos visto muchas cosas en nuestras vidas espirituales, somos libres, podemos hacer todas estas cosas y no van a afectarnos, no nos van a atrapar, no estamos preocupados. Pero los cristianos más débiles en la iglesia corintia estaban diciendo, pero espera un minuto, algunas de las cosas en las que sientes la libertad de actuar y no haberte tentado, yo no las puedo hacer. Quizás él acaba de ser salvo de alguna adoración idólatra y el corintio más... Maduro va a eso en particular y simplemente come lo que hay ahí con sus amigos y habla y tiene un pequeño tiempo social. Ignora la idolatría que está pasando a su alrededor, pero el cristiano más débil que acaba de ser salvo, si va a ir, se va a encontrar tan pegado a esa manera de vida anterior de la cual acaba de emerger que se vuelve una piedra de tropiezo para él y se vuelve un estorbo. Y él ve a ese otro cristiano maduro y dice, ¿cómo puedes ser parte de esto? ¿Cómo puedes tener algo que ver con esta idolatría terrible? Y esta otra persona está diciendo, ignora la idolatría simplemente como el alimento, como la comida. Pero el cristiano más débil no puede separar las dos. Y entonces Pablo ha dicho en el capítulo 9, tienes que considerar eso, hombre. Y lo que tú puedes manejar, él puede tomar tu ejemplo, él puede seguir tu ejemplo y asistir y quizás no pueda manejarlo. Y usted podría pensar en eso en nuestra sociedad en la actualidad. Usted podría ver alguna forma de entretenimiento o algún tipo de actividad que usted puede manejar, pero un cristiano más débil que acaba de ser salvo de eso al ver que usted lo hace, sigue su ejemplo pensando que está bien, pero se encontraría en una situación terriblemente peligrosa y va a pensar menos de usted como cristiano y nunca entender cómo puede hacerlo usted. Ese es su punto. ¿Cómo va a afectar a otros? Pero ahora en el capítulo 10, su punto es, ¿cómo va a afectar usted? Usted piensa que lo puede manejar, pero ¿puede? ¿Puede vivir al borde de su libertad sin caer? Observo el versículo 27 del capítulo 9 y comencemos. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, él dice, ¿saben una cosa? Yo podría ser un predicador y estar activo, y estar sirviendo a Dios. Y si no me disciplino y sujeto mi cuerpo, podría llegar a descalificarme en el mal uso de mi libertad. Podría usar mi libertad hasta el punto que estoy coqueteando con la orilla de la libertad y podría caer en tentación y pecado y quedar descalificado de servir a Cristo. Y sabe una cosa, muchas personas en el servicio cristiano han quedado descalificados. Muchos, al servir a Jesucristo... Y al usar su libertad y abusar de su libertad, terminan siendo inútiles y quedan descalificados. Entonces Pablo en este pasaje está diciendo, no pueden usar su libertad al extremo sin darse cuenta del peligro en caer en pecado. Ese corintio soberbio que va al festival y dice, solo voy ahí para comer, después de todo es el único contacto social que tengo, es lo que el resto de la gente está haciendo, voy a ver a mis amigos ahí, ignoro la adoración de un Dios falso o la orgía que esté pasando, simplemente la ignoro. Pablo le dice a sí, ese hombre, oh, ¿en serio? ¿Puedes coquetear ahí en el extremo y realmente no caer o no estarás mejor evitando toda apariencia de mal y no tener que enfrentar la tentación que viene? Todo se reduce al problema de confianza excesiva. Cuando un cristiano llega al punto en el que tiene tanta confianza por su madurez y tiene tanta confianza en su fortaleza que piensa que puede manejar cualquier cosa, él está realmente en una posición muy peligrosa. Observa el versículo 12. Ese es el resumen de los primeros 13 versículos. Este es el germen, este es el corazón, versículo 12. Así que eso significa, en base a los 11 versículos que acaban de pasar, en base a esto, el que piensa que está firme, mire que qué, que no caiga. Es simplemente cuando piensa usted que todo está bien, que usted está mal. Ahora la Biblia advierte, y quiero retroceder un poco del texto y quiero mostrarle algo de lo que la Biblia dice acerca de la confianza excesiva. Como cristianos, usted puede ser maduro, yo puedo ser maduro y fuerte, pero al mismo tiempo tengo que ser cuidadoso con lo que hago con mi libertad, porque yo también puedo ser tentado y caer en pecado. Y... Un pecado que puede descalificarme del servicio. Y usted también. La Biblia dice mucho de esto, porque Dios está muy preocupado por esto. Y una y otra vez en la Biblia, Dios humilla a los soberbios una y otra vez. En Proverbios 16, 18. La soberbia viene antes de la destrucción. Y un espíritu soberbio antes de una caída. De hecho, en Proverbios 29, 23 dice... La soberbia de un hombre lo va a humillar. Eso es paradójico, pero es verdad. Permítame mostrar algunas ilustraciones de la soberbia y cómo Dios lo enfrentó. Algunas ilustraciones de la confianza excesiva. Ve a Esther, capítulo 6. Esther es un libro fascinante. Esther fue una dama judía, quien era muy hermosa. Ella estaba viviendo en un reino persa. El rey persa se enojó mucho con su esposa porque estaba borracho una noche. El rey jasuero Jerjes, estaba borracho. Y él dijo, tráiganme a mi esposa... Y había una fiesta y él dijo, quiero que todo el mundo vea cuán hermosa es ella o algo así. Entonces, mandaron a que la esposa viniera. Basti, era su nombre. Ya dicen, no lo voy a hacer, no voy a venir ahí. Él solo quiere que desfile. Incluso quería desvestirla en frente de todo el mundo. Y ella tenía razón en el sentido de que ella no vino. Y entonces dijo, no, no voy. Entonces, los hombres sabios en la tierra dijeron, estamos en problemas. Porque tu esposa no quiere venir. Y él dijo, ya no es reina queda derrocada, si no hacemos eso, entonces toda mujer en este reino no va a venir cuando su marido quiera, porque todo mundo hace lo que la reina hace. Entonces la derrocaron y él dijo, ahora quiero que me encuentren una reina, y encontraron una, Esther. Ella resultaba ser judía. Bueno, eso llegó a ser un problema porque había alguna, habían algunas personas antisemitas en el país, específicamente un hombre llamado Amán, que decidió que tramaría matar a los judíos. Él incluso construyó una horca en su casa para usarla en contra de un judío en particular llamado Mardoqueo. Y Entonces Amán tenía todo este plan preparado y Esther se volvió la reina. Y en el capítulo 6 nos dice en el versículo 4, y el rey dijo quién está en la corte, y Amán iba a entrar al patio exterior de la casa del rey para hablar con el rey para ahorcar a Mardoqueo. Y aquí viene Amán, vamos a ahorcar a Mardoqueo. Todo el tiempo el rey está pensando en honrar a Mardoqueo como puede ver, pero Amán quiere deshacerse de él. Entonces los siervos del rey le dijeron, He que Amán está en el patio. Y el rey dijo, díganle que entre. Y Amán entró y el rey le dijo, ¿qué será hecho para el hombre a quien el rey se deleite en honrar? Amán, ayúdame, tengo un problema. Quiero honrar a este hombre y me gustaría saber ¿qué piensas que deberíamos hacer realmente para darle a este hombre la alfombra roja? Ahora Amán pensó en su corazón, ¿en quién se deleitaría el rey en honrar más que a mí? Debe ser yo, a quien tiene en mente. Y hombre, realmente le dijo, dale el atuendo real, usted sabe todo, como puede ver, iba a ser él, los príncipes nobles, y desfílenlo ahí en la ciudad a caballo, y proclamen. hombre, simplemente que es excesivo. Acabó y dijo, maravilloso, eso vamos a hacer con Mardoqueo. Bueno, para cortar la historia, lo que pasó al final es que cuando el rey oyó de el plan registrado en el capítulo siete versículo diez, Amán iba a matar a Mardoqueo y Esther y al resto de la gente que era judía, entonces ahorcaron a Amán en su propia horca. Ese es el peligro de la confianza excesiva. Isaías, capítulo 37, versículo 10, Senaquerib, el rey de Asiria, está jactándose por sus méritos. Cuán invencible es él. Él dice, díganle a Ezequiel, rey de Judá, esto, versículo diez, que tu Dios en quien tú confías te engañe diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. No dejes que tu Dios te engañe. He Aquí tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las tierras al destruirlas. ¿Y serás tú librado? ¿Tú crees que nosotros, siendo tan poderosos que hemos destruido al resto de la gente, tú te vas a escapar? ¿Acaso los dioses de las naciones los libraron? Esas naciones que mis padres destruyeron como Gozán, Arán, Raseb, los hijos de Edén que estaban en Telazar, en donde está el rey de Amad y el rey de Arfad y el rey de Sepharbaim en Aivá bueno, todos quedaron aplastados. ¿Crees que puedes tú manejarnos? Enfrentarnos. Senaquerib dice, estás en problemas. Entonces Ezequías tuvo una reunión de oración y dijo, Señor, estoy en problemas. Tienes que ayudarme. Versículo 36. Entonces el ángel de Jehová salió. Este ángel lo estudiamos en las últimas dos semanas, en la serie del domingo por la noche, e hirió en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando los hombres se levantaron temprano por la mañana, aquí estaban muertos. Senaquerib actándose, invencible, con confianza excesiva. Se despertó en la mañana y encontró a ciento ochenta y cinco mil de sus hombres muertos. Y más adelante, en el versículo treinta y ocho, sus propios hijos, Adramelech y Saezer, lo mataron. Y su otro hijo, Esaradón, reinó en su lugar. Confianza excesiva. En Daniel capítulo cuatro, otra ilustración que es muy vívida es una ilustración del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se sentía invencible y dice en el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Aquí viene, al final de doce meses él andaba por el palacio en el reino de Babilonia, él está caminando en el palacio. El rey habló y dijo, ¿no es esta Babilonia la grande que yo he edificado para la casa del reino, la por la fuerza de mi poder y para la honra de mi majestad? Vean lo que he hecho, es increíble cuán poderoso soy. Mientras que la palabra estaba en la boca del rey, viene una voz del cielo diciendo, oh rey Nabucodonosor, a ti te has dicho el reino te es quitado. Tú tienes confianza excesiva. Se acabó. Y te sacarán de los hombres, y así fue, los medos y los persas, y tu morada será con las bestias del campo, y te harán comer pasto como los bueyes. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que sepas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora esto fue cumplido sobre Nabucodonosor. Él fue sacado de los hombres, comió pasto como buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Se volvió un maníaco durmiendo en el pasto y comiendo como un animal. Soberbio. Abdias. No trate de encontrarlo, simplemente escuche. se Lo voy a leer. Adías es una profecía en contra de Edom. Edom era un área al sur este y sur de la nación de Israel, al otro lado del Mar Muerto y al sur, en la gran ciudad de Nedom estaba la ciudad de Petra. Petra era una ciudad que fue escarbada de los riscos en un cañón. Usted puede ir ahí, he estado ahí dos veces, montado a caballo. Usted puede entrar montando en Petra, es una experiencia fantástica. Hay un área en donde solo una persona puede pasar y entonces está fortalecida de manera increíble. Simplemente un hombre puede bloquear la entrada y no hay otra manera de entrar. y Entonces Edom tenía una confianza excesiva, pensaba que era invencible. En el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú moras en los escondites de la roca. Todos viven en las cuevas, viven en las cuevas que ellos han tallado de las rocas. Y eran tan soberbios que pensaban que eran invencibles. En su corazón decían, ¿Quién me va a derribar al suelo? Tú que te exaltas como la águila, aunque tú establezcas tu nido entre las estrellas, de ahí te voy a Derribar, dijo Jehová. Y así fue. Esa ciudad de Petra fue destruida y hoy día animales y aves ocupan ese lugar. Y eso es todo. Confianza excesiva. En Mateo capítulo veintiséis tenemos una ilustración del Nuevo Testamento que se vuelve muy personal de la confianza excesiva. Mateo veintiséis treinta. Y cuando habían cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Esto es apenas después de que el Señor tuvo comunión con los discípulos, la noche antes de su muerte. Y después le dijeron a Jesús, Mateo y uno Todos ustedes van a tropezar por mí esta noche, porque escrito está: el irá al pastor y las ovejas se van a esparcir. Todos van a ofenderse por lo que va a pasar, van a esparcirse. Esa es la profecía de Zacarías. Pero después de que resucite, voy a ir ante vosotros, delante de vosotros, a Galilea. Pero respondió y le dijo: Aunque todos los hombres se escandalicen por ti, yo nunca me escandalizaré. Yo estoy ahí, Señor, todo. Mundo se puede ir, yo estoy ahí, cuenta conmigo. Jesús le dijo, de cierto os digo que esta noche antes de que cante el gallo, tú me negarás tres veces. Confianza excesiva. Como puede ver la Biblia, una y otra y otra y otra y otra vez. Toca este asunto de la confianza excesiva. Cuando usted piensa que está firme, usted está más cerca de caer de lo que jamás estará. Es como la fábula de Esopo, lo mismo. Cuando compitió la tortuga y el otro animal y todos ustedes saben quién ganó la carrera. Ahora este es el mensaje de 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. Veámoslo ahora y consideremos lo que dice. Los corintios, soberbios, arrogantes, con confianza en su madurez espiritual, pensaban que podían hacer lo que quisieran. Podían comer, carne ofrecida a los ídolos, podían asistir a fiestas de ídolos, podían ir a los festivales y no les molestaba en absoluto. No les importaba a nadie más, no les molestaba ofender a otros y pensaban que podían enfrentarlos por sí solos. Entonces Pablo realmente confronta esto en toda esta sección. Él dice, hay dos cosas que están mal con disfrutar de su libertad. Una ofende a otros dos, va a llevarlos al borde del pecado y va a terminar descalificándolos del servicio a Cristo. Debe haber una abnegación, Debe haber dominio propio, y disciplina. Y él dice esto en el versículo 27, mantener ese cuerpo en sumisión, disciplina y negación, quizás algunas de las cosas que tiene el derecho de hacer, como el atleta que se niega las cosas a las que tiene derecho porque él se prepara para ganar una carrera. Pablo dice en el versículo 24, estoy en una carrera y voy a correr para ganar el premio y sé que si voy a hacer eso, tengo que controlarme. Eso significa que debo tener dominio propio y tengo que decir no a algunas cosas a las que tengo derecho para disciplinarme para ganar la carrera. ¿Y cuál es el premio? El premio es ganar a personas para Cristo. El premio es madurar a los santos. Ese es el premio que estoy buscando y demanda disciplina personal alcanzar esa meta. Y él no está hablando de salvación, él está hablando de servicio. El cristiano que va a ser eficaz en el servicio es el que se va a disciplinar a sí mismo, que hace un lado sus libertades si es necesario, entonces de esta manera no ofende a un hermano u otra persona que ni siquiera es salva y entonces no se coloca al borde de la tentación. La gente dice, bueno, tengo libertad, hombre, puedo enfrentar cualquier cosa, soy tan maduro. Tú sabes, de vez en cuando una película inmoral, cuestionable, no me molesta, solo identifico la filosofía, solo estudio el factor humano de interés, puedo manejarlo. Oh, yo sé que esas fiestas de la oficina son bastante fuertes, pero voy. Yo me tomo un 7-Up y me siento en la esquina. Yo puedo, soy maduro. Yo sé que es una especie de celebración loca, pero está bien, ¿no? Sí, puedo tomar un poco con los muchachos, no me molesta, lo puedo manejar. Estar expuesto un poco a eso, en cierta manera te mantiene en toque, soy maduro. Tienes que estar donde ellos están, no puedes ganarlos. ¿Sabe usted lo que Pablo está diciendo aquí? Él está diciendo, sí, sí, quizás esas cosas encajan, quizás, quizás encajan en una categoría en la que no ha pensado usted. Quizás... Lo que en su mente está justificando como el derecho a su libertad no es nada más que satisfacer su lujuria al pensar que está bien. Como puede ver, ese fue el problema de Israel. Veamos la ilustración comenzando en el capítulo 10. Él dice, aquí hay una ilustración perfecta de una nación entera de personas que terminaron descalificados porque no podían enfrentar su libertad. Y tomaron su libertad y la colocaron al borde del pecado y cayeron, por así decirlo, en el agua. No podían mantenerse en pie en el precipicio, cayeron. Y él tiene tres movimientos que vamos a ver, y de manera muy breve, las acciones de la libertad, el abuso de la libertad y después la aplicación. Y no vamos a entrar a todo esto, pero solo el principio. Él muestra cómo Israel experimentó la bendición de Dios, experimentó el privilegio de Dios. Sin embargo, todos perecieron y todos murieron en el desierto, inútiles para Dios. Todos fueron descalificados, todo el montón de ellos, del servicio. No significa que todos perdieron sus salvaciones, ese no es el punto es el servicio de lo que está hablando. La carrera que él está corriendo aquí es la carrera para ganar personas para Cristo, la carrera para madurar a los santos, la carrera para vivir una vida cristiana disciplinada. Todos perdieron la carrera y Dios simplemente anuló a todos y comenzaron con un nuevo grupo y tomó a una nueva generación entera a la tierra prometida. Veamos comenzando en los cinco versículos que comienzan el capítulo, las acciones de la libertad, vamos a llamarlo, las acciones de la libertad. Y él comienza con las cosas que los israelitas disfrutaron porque son un paralelo para el cristiano. Ahora, observa el versículo 1. En el griego, comienza con una palabra de transición. Muestra que esta sección entera está basada en el versículo 27, en esta idea de estar descalificado. Eliminado, podría decir su Biblia, significa descalificado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. En otras palabras, no quiero que olviden este. Esta es una afirmación fuerte aquí. Quiero que sepan esto, por favor, no lo olviden. Olvidar que que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora dice usted, ¿de qué estás hablando? Bueno, ¿cuál fue esta ocasión en la vida de Israel cuando pasaron todos por el mar y bajo la nube? Escuche, fue el Éxodo, ¿no es cierto? Durante más de 400 años Israel había estado en una esclavitud en Egipto. Ahora esta es una sección fascinante, entonces escuche y va a haber algunas cosas realmente fascinantes. Israel estuvo en esclavitud por más de 400 años en Egipto. No eran su propio pueblo. No tuvieron su propia identidad nacional. Vivían en esa sociedad que los dominaba. La sociedad estaba a cargo. No tenían identidad. Estaban en un tipo de esclavitud forzosa. Y desde ese punto de vista había poca o ninguna esperanza de que jamás podrían ser un testigo para el mundo. Pero finalmente Dios dijo, es momento para que sean establecidos como una comunidad testigo y voy a liberarlos. Y Dios hizo eso. Dios abrió el Mar Rojo y caminaron por... La tierra seca y Dios tiene su nube y su nube los guió. De lo que está hablando el versículo 1 es de la liberación de Israel. Fue la nube y el mar que simbolizaron la libertad de Israel, de la esclavitud. Eso se volvió la piedra de toque de la religión judía y todavía lo es. Cuando un judío quiere regresar, identificar el hecho de que es parte del pueblo escogido de Dios, entonces él regresa al éxodo. Ahí es en donde Dios llamó a Israel y lo separó de cualquier otra nación, y les dio una identidad independiente del resto. Entonces, no sean ignorantes de que todos nuestros padres, y son nuestros padres como cristianos, en el sentido de la fe. No somos la descendencia racial de Abraham, pero Gálatas 3.29 dice que somos su simiente por fe. Entonces, en un sentido, son nuestros ancestros espirituales quienes, viviendo por la fe y viviendo como el pueblo de Dios, se relacionan a nosotros que vivimos por la fe y como el pueblo de Dios, aunque no somos su Dios racialmente. Y entonces él dice, todos ellos salieron. Todos ellos fueron liberados. Todos ellos fueron protegidos por la provisión divina en la nube y en el mar para que pudieran pasar. Qué fantástico Dios liberó a su pueblo. Su elección, ahora observe, esto es importante. Su elección al sacarlos de Egipto fue para que fueran un testigo nacional. Y eso es precisamente a lo que se está refiriendo aquí. Observe esto. Este no es un retrato de la salvación de Israel. No es el hecho de que cuando todo mundo se fue, todos se salvaron instantáneamente. Si usted es salvo al caminar por el Mar Rojo, más vale que contratemos un vuelo. Así no es como usted se salva. Usted cree en Dios. Y algunos de esos israelitas fueron salvos mientras que estuvieron en Egipto. Creyeron en Dios incluso ahí, ¿verdad?, yo creo que Moisés verdaderamente fue un creyente, un hombre justo, antes de que él llegara a guiarlos, y ahora vieron muchos otros. Algunos de ellos fueron regenerados por la fe en el desierto. Más adelante, algunos de ellos fueron regenerados por la fe, por así decirlo, en la tierra prometida. Entonces, fuera en Egipto, en el desierto, o en Canaán, fueron creyentes a nivel personal por causa de la justicia. Nunca fue nacional, no fue muy bien, todo mundo fuera de Egipto y al reino, no. No fue un acto de salvación universal. Fue el llamar a una comunidad como testigo. Fue tomar un pueblo que estaba subyugado y desde un punto de vista en el que no podía establecer un patrón para que el mundo viera de lo que es la piedad. Fue llamarlos y establecerlos como una comunidad independiente, conectada con Dios, que el mundo pudiera ver y dijera, así es como se ve el pueblo del Señor y entonces Dios los está llamando como una comunidad que dé testimonio y esto encaja de manera perfecta con el punto de Pablo Dios se ha llamado a la iglesia como una comunidad testigo hemos sido sacados de la esclavitud y hemos sido liberados en el mundo para ser una comunidad que comparte la verdad que es una nación que da testimonio y el peligro es que lo que le pasó a Israel le pase a algunos de nosotros porque lo que le pasó a algunos de ellos fue esto murieron en el desierto descalificados de ser parte de esa comunidad testigo debido al pecado. No significa que perdieron su salvación, se volvieron inútiles. Y Dios tuvo que conseguir a más personas para que fuera la comunidad testigo que Él quería.
1: Ollón MacArthur nos recordó que lo que Israel experimentó no fue un acto de salvación universal, sino que ellos como nosotros fueron llamados a ser una comunidad de testigos para la gloria de Dios. Estamos en la serie Trampas de la Libertad Cristiana, aquí en Gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur y otros maestros le muestran que las escrituras son la fuente más importante que informa, de línea, y nos hace ver con claridad o tener la visión de Dios y el mundo creado por Él. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Trampas de la Libertad Cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog, ambos,